0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Jeg kan huske dengang i 2007, da vi i Danmark begyndte at få øjnene op for Facebook. Et nyt og spændende sted at mødes og langt federe, synes jeg i hvert fald selv. En MySpace, hvor man også kunne skrive lidt til hinanden. Have en profil. Meget, som i rigtig meget, er sket siden, og de sociale medier, som mødestederne nu er omdøbt til, er et sted for mange oplevelser og interaktioner på godt og ondt. Og det er det, det skal handle om i dag i Drivkraft, de sociale mediers for- og bagside, både når det kommer til kommunikation og information. Kan vi gøre noget ved de negative sider, eller er det et vilkår, hvis vi vil leve en del af vores liv online? Det kan mine gæster i studiet i dag helt sikkert fortælle en masse om. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og så vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Det er Malene Charlotte Larsen, forsker i digital ungdomskultur og lektor i sociale medier. Velkommen til. Tak for det. Så har vi Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat hos Njorlover. Er det sådan, det skal siges?
1: Det er advokat hos en ja. <laughs> <Men det>
0: er... <laughs> og med på en online-forbindelse i dag. Velkommen til. Tak. Og Louise Brex, Jakobsen lektor i medievidenskab og forsker i blandt andet fake news og satire og grænser mellem fiktion og virkelighed. Velkommen til, Louise. Tak for det. Vi starter hos øh, dig, Malene. Du har forsket i sociale medier i efterhånden mange år, siger jeg, og det er så 18 år, det vil sige nærmest al den tid, der har været sociale medier mere eller mindre. Kan du ikke starte med lige at tage os på en lynhurtig rejse igennem de sociale mediers
2: udvikling igennem årene? Jo, jeg skal prøve at gøre det, uden at det, det, at det hele afslivet kommer til at, at handle Amen, om. jeg har cirka en times tid. Ja, så det, jeg, jeg, gør det, jeg gør det kortere <laughs> end det, jeg lover det. Øh, nej, men altså, det er jo interessant. Nu, nu nævnte du selv 2007 øh, Facebook, og, og det startede jo allerede før det. Det var bare der, hvor vi sådan, som voksne fandt ud af, at der var noget, der hed øh, sociale medier. Men vi havde jo været godt i gang, øh, og det var jo hele den, sådan, den der bølge og udviklingen af internettet, der blev betegnet som Web 2.0, hvor man begyndte at tale om brugergenereret indhold. Og den periode der fra, fra sådan start nulerne og, og frem til der, hvor du nævner faktisk, var, var præget af den her optimisme. Og, altså det, vi, vi kunne lige pludselig se, at man som helt almindelig menneske, helt almindelig bruger, fik man en stemme i den offentlige debat. Øh, og man talte faktisk meget om, at brugerne har magten. Vi kunne alle sammen på det her tidspunkt gå ud og starte en shitstorm. Virksomhederne var bange for forbrugerne, fordi hvad kunne de finde på mm. øh, at sige om vores virksomhed ude på, øh, på de der øh, sociale medieplatforme? Øhm, og så kan man sige, der hvor, hvor Facebook kom i 2007, altså hjemme i Danmark, var vi også meget begejstrede, fordi indtil da havde det været øh, reserveret, øh, det her med at være sociale via internettet, havde været reserveret til noget, børn og unge gjorde. Og det har vi været meget bekymrede for. Og så kom Facebook, og, og, og det var præget af sådan en optimisme, og også de danske nyhedsmedier kunne jo også se, hvordan man kunne bruge det her. Så jeg vil næsten sige, at på det her tidspunkt blev Facebook en lille smule promoveret, øh, også herhjemme, ikke? at gå ind på vores Facebook-side mm. og følge os på Facebook og skrive til os på Facebook. Og mange voksne ville faktisk også gerne have børn og unge over på Facebook på det tidspunkt, modsat nogle af de andre øh, platforme, fordi man måske følte, at det var en lille smule mere øh, sikkert. Men men det var jo faktisk sådan, at det var her på det her tidspunkt, hvor hvor Facebook virkelig fik øjnene op for hvordan at at få sat nogle forretningsmodeller i spil, der gjorde, at brugerne måske ikke havde magten så meget længere. man kan sige, at forskerne har jo omtalt det her som platformsocialitet eller programmeret socialitet, og det var jo især også det her med, at du havde et newsfeed, der var, var algoritmesorteret, ikke? Mm. at man er jo ikke sådan over, hvad det var for en form for socialitet, man havde længere, og der var jo hensynet til annoncørerne, så det der med hele tiden, hvad er det, vi skal se? Hvornår skal vi se det? Hvem skal vi se det fra? Pludselig kunne der være den her sådan fornemmelse af, at, at vi lidt mistede kontakten med vores netværk, fordi der var alt muligt andet. Algoritmen var inde at bestemme, mm. vi skulle se. Øh, så så det, jeg vil faktisk sige, at det var sådan en anden bølge. Øh, dengang vi kom på Facebook herhjemme, var det allerede sådan en anden bølge, hvor, hvor der virkelig begyndte at være fokus på det her med, det er socialitet, men det er på platformens præmisser. Mm. Og det er jo så bare kun blevet værre siden da, hvor hvor de virkelig har fundet ud af at udnytte vores data og sælge vores data videre og komme med nogle forretningsmodeller og nogle små designgreb, der gør, at vi vi gør ikke nødvendigvis det, vi gerne vil. Altså, vi kommer på sociale medier for at være sociale, og så kan man så diskutere, hvor meget socialitet er der tilbage efterhånden. Så vi er gået fra, hvor
0: man starter med, at det er brugerne, der har kontrol og magt. Sådan ser det i hvert fald ud. Mm. Og det var det jo til, til dels også. Mm. Måske var vi ikke alle sammen ude at lave en storm men måske nogen gjorde mm. det. Så det. Vi havde altså kontrollen og magten, og så til, at det er os, der på sin vis bliver
2: kontrolleret i det her, mm. på de her sociale medier, ikke også? Jo, for man kan jo sige, at altså, det, der så skete i den der anden bølge, var jo, at virksomhederne fandt ud af at udnytte det kommercielt. Så det var jo også det der med at sige, nu skal vi reklamere for vores produkter på Facebook, og vi skal alle have en side, som brugerne så kan følge. Men man kan også bare sige, sådan som det er i dag, så er virksomhederne også udfordret af at kunne være til stede øh, på de sociale medieplatforme. Mm. Nyhedsinstitutionerne er udfordret af at overhovedet få deres nyheder ud, fordi man ved, at, at brugerne de, øh, følger med på de sociale medier, men det er øh, platformene, der har, øh, har magten i forhold til hvordan så nogle ting også bliver formuleret videre. Ikke? Så, så det er jo det, som også Suboffen kalder overvågningskapitalisme. Og, altså, der er mange forskellige betegnelser for, mm. hvad er det for en tid, vi lever i nu? Er det platformssamfundet, der er styret de her big tech virksomheder? Men... men man bliver jo mere og mere optaget af, også inden for forskningen. Hvad betyder det egentlig for, for, for samfundet i det hele taget, og for vores måde at være sammen på? Og det er jo et helt program i sig selv. Det kunne det være, ja. Så det
0: uh, tager vi i næste uge måske, men jeg ved.
2: Uh, men Louise, lige nu, der,
0: der vender jeg mig lige mod uh, dig. Fordi hvis vi ser på den her måde uh, at få at bruge nyheder på, som jo også er en stor del af det at være på de sociale medier. Hvordan, uh, hvordan har de her medier så, uh, hvordan har de sociale medier en betydning der?
3: Jamen, altså nu har Marlene også allerede været inde på, at nyheder er på sociale medier, og øh, sociale medier er en nyhedskilde, og, og det bliver det i stigende grad. Og, øh, og vi ser også, hvordan øh, sociale medier bliver de unges primære nyhedskilde. Mm. Og det er jo så spørgsmålet, om det er et reelt problem. Øhm, og, og der er selvfølgelig flere sider af det. Øhm, Malene du nævner det her med, hvordan nyhedsartikler bliver foreslået gennem algoritmer, som så er baseret på vores tidligere netadfærd. Øhm, så nyhederne på en måde finder os i stedet for, at vi går ud og finder dem. Mm. Øhm, og det, der også sker på sociale medier, det er jo, at nyhederne bliver blandet med alt muligt andet indhold. Så det bliver sådan en blanding af vores sociale adfærd. Øhm, med, det bliver blandet sammen med reklamer og nyheder, og det bliver blandet sammen med indhold, som bliver foreslået øhm, ud fra, hvem vi følger de influencer vi følger, eller andre meningsstandere, vi følger. Så vi har sådan et landskab af mange forskellige informationer, der bliver blandet sammen på sociale medier. Og og det har givet anledning til nogle bekymringer, fordi nyheder så måske bliver lidt mere overfladiske. Nyhederne har en anden form på sociale medier. Blandt andet også, fordi man skal hente folk ind, og nyhedsmedier skal også konkurrere med alt det her andet indhold. Så de har ofte den her clickbait-form, hvor, øh, hvor det er en simpel overskrift, der, l- der skal lokke os videre. Ja. Øh, og så er bekymringen lidt, at nyhederne bliver for unyancerede, når vi møder dem på sociale medier. Øh, men, men altså, det man så kan sige, det er, at øh, hvis, hvis nyhederne bliver sådan en form for underholdning. Det der, der har været givet lidt an- anledning til bekymring. Man snakker også om sådan en overfladisk news snacking. Ja. At ø, det får det her, lidt det her underholdningskarakter. Øhm, så hvis man skulle se på, ø, på noget lidt mere positivt ud fra det, så kunne det være, at, at nyheder jo så måske når nogle af de brugere, som ellers ikke mm. ø, selv ville opsøge nyheder, så det kan måske, selvom nyhederne er mere overfladiske her, måske åbne for en mere dybdegående nyhedsbrug, mm. når vi er på sociale medier igen. Så, så det, det, er, det er givet anledning til nogle bekymringer, men, men det kan også netop betyde, at, at nogen måske kan, kan se noget, de ellers ikke selv ja. ville have opsøgt.
0: Og så er det jo også forholdsvis nyt, øh, altså i det, det store verdensperspektiv, og få sine nyheder på den her måde her, Jeg tror du, det er, at på et eller andet tidspunkt finder et lidt mere naturligt lege, at øh, man kommer til at vende sig til, at når det her det er måden at få nyheder på, for eksempel?
3: Altså, det er jo ikke kun sådan, vi får nyheder. Øhm, og, øh, og det er også mere nuanceret, end, det kan man sige, fordi at øh, det er alle aldersgrupper, der i en eller anden grad får nyheder hmm. fra sociale medier, og hvor der så vil være nogle grupper, der i højere grad opsøger dem gennem de mere etablerede nyhedsformer, vi kender fra før. Så der er stadigvæk en blanding. Og og ja, altså, vi vi har den der tendens til at se det som et problem, men men der er også en lidt større skepsis, eller man er lidt mere skeptisk, når man møder nyheder på sociale medier. Så det er jo altid svært at sige, hvordan det kommer til at blive, mm. men ja. man kan jo se, at det her det er integreret, og man kan se, hvordan det rykker sig lidt, og I nævnte også Facebook som det her den primære platform, øh, hvor, hvor man får nyheder på, ikke? og det er også ved at ændre sig lidt, mm. øh, fordi også unge blandt andet er på vej væk fra Facebook, ikke? Og, og er mere på nogle af de andre platforme. Der er ikke så mange nyheder på TikTok endnu, men det kan jo være, at det kommer.
0: Monik. Ja. Okay. Alt det her med nyhederne, dem, det kommer vi tilbage til øh, lidt senere Og kommer til at grave os lidt mere ned i, hvordan de kan påvirke os Men øh, lige nu der øh, skal vi ligesom tilbage til det her sociale rum øh, Og, og mere jeg ved noget af det, der optager dig Det er den her sondring, der er mellem den virkelige verden og den online-verden Og der burde man jo sin del det er rimelig klart, det er jo til at følge på Men det kan faktisk være svært at skille fra hinanden Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
1: Jo, altså jeg synes, nu har jeg jo arbejdet med digitale krænkelser som advokat igennem de sidste mange år, og jeg, jeg bliver stadig her i 2023 mødt med kommentarer om, ja, men det er jo ikke en rigtig krænkelse, det er jo ikke en fysisk seksuel krænkelse, et fysisk overgreb, det er jo bare øh, en digital krænkelse eller øh, digital vold. Og Og jeg jeg tror, vi er nødt til at tale, jeg sidder jo også her som forperson for medierådet for børn og unge, og jeg tror, vi er nødt til at være meget, meget klar i mailet omkring, at der for børn og unge ikke er en sondring mellem en fysisk verden og en digital verden. Og det kan Malene jo også fortælle meget mere om fra hendes forskning. Men, Men den præmis er vi nødt til at acceptere, og den er vi nødt til at efterleve, når vi kigger på det politisk, Altså, er lovgivningen god nok, når vi kigger på det i retssystemet? Er politiets håndtering god nok? Er domstolenes håndtering god nok? Øhm, at der altså bør ikke være en sondring mellem en fysisk og et, et digitalt rum. Fordi det for børn og unge er en og samme mm. verden. Ikke? Mm. Så, øh. Og vi er på vej derhen. Det er sådan et statement, som bliver ved med at blive sagt igen og igen. Men en ting er, at vi siger det højt. Noget andet er, at vi også alle sammen skal efterleve det. Og så
0: sker så. der vel også det, at lovgivningen altså ikke for at fornærme lovgiverne, men er jo tit et, et skridt bagud i forhold til udviklingen, fordi det er jo først efter noget er sket, man skal tage hensyn til den udvikling, der er øh, sket også lovgivningsmæssigt. Ikke?
1: Ja, altså jeg tror, jeg vil sige, at, at øh, det ved vi jo godt alle sammen nu, at den digitale udvikling går så sindssygt stærkt. Altså det mm. går så helt ekstremt stærkt. Så selv hvis vi gjorde alt, hvad vi kunne, og brugte alle vågne timer på at øh, følge med, så er vi hele tiden et skridt bagud. Mm. Altså jeg, jeg, jeg sidder jævnligt og tænker, så nu har jeg set alle former for digitale krænkelser, der kan dukke op. Og så kommer der en sag om hurtcore, eller en sag om sextortion, og så eksploderer øh, fake porn, og så ser vi pludselig digital grooming her også nu. Ikke? Mm. Så, så det, det er klart en øvelse hele tiden at tænke, okay, hvordan skal vi tilpasse lovens rammer, så den passer med virkeligheden? Mm. Grooming bliver kriminaliseret nu. Øhm, og det er et godt eksempel på, at der har siddet nogle voksne hidtil og har sagt ja, men det er jo ikke endt med et fysisk-seksuelt overgreb. Så derfor er det, der har foregået op til ikke strafbart, der er ikke taler om lovligt tvang eller blevet så vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men hvor man kan se, at de her grooming rammer rigtig mange børn og unge, rigtig mange ofre, så der er behov for, at retssystemet kan gribe ind tidligere i processen, fordi det har nogle ret store alvorlige konsekvenser for de børn og unge, der bliver udsat øh, for de her øh, digitale krænkelser og gode ja. Og de konsekvenser. Så det er forsøg på tilpasning, ja.
0: Det kommer vi nemlig til at, at tale om øh, lidt senere, hvad, der, hvad, det, hvad det egentlig er, der sker, når ja. man krænkes øh, på nettet. Men øh, Malene, øh, som øh, Mirjam også sagde, så kan du jo fortælle meget mere om det her. Og øh, jeg kunne godt lige tænke mig også at høre fra dig, hvordan oplever. De unge, selv forskellen på den virkelige og den online-verden, mere om, siger, at det er et
2: og det er samme. Er du enig mm. der? Det er jeg fuldstændig enig i, øh, at det ene kan være lige så værdifuldt som det andet. Det er jo noget med, at vi nogle gange kommer med sådan en voksenholdning om, at det ikke er lige så ægte, når det foregår mm. online. Og den kan vi godt punktere, og det tror jeg også var noget, det jeg sagde allerede for knap 20 år siden, at det er ikke et spørgsmål om at skille mellem online og, og offline. Det er bare en del af, af hverdagen og en del af virkeligheden for, for børn og unge, og et godt eksempel på det, og det er jo noget, jeg har forsket meget i, det er, Altså det at dyrke og vedligeholde relationer online. Altså en online ven kan godt være en bedste ven. Øh, altså der kan opstå sådan et helt særligt en, øh, intimt rum, et øh, fortrolighedsrum øh, med en ven, man har, som man ikke nødvendigvis øh, ser face to face. Og der er der jo den der voksenholdning om, det kan jo ikke være en ægte ven. Øh, men det er det jo for børn og unge, mm. fordi det, det, er de, øh, det er de oplevelser, det er de følelser, man har. Øh, og der har faktisk været lavet sådan nogle store metastudier, hvor man har kigget på, de kvaliteter, vi kender fra det klassiske venskab, det er sådan noget med lojalitet, fortrolighed, engagement i relationen, kan de genfindes online? Og der har man så kigget på tværs af alle studier og finder ud af, at det kan de faktisk godt. Og, øh, der kan så være nogle fordele som, som, øh, altså nogle fordele, som de sociale medier understøtter, at det faktisk kan være lettere at, at åbne op øh, for mm. hinanden. Og det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil have i et venskab, det er, at vi har den her fortrolighed. Og det kan nogle gange for børn og unge være lettere at tale om ting, øh, der kan være lidt svære. Og ja. at, at, altså, at også bare sige, hvor meget man godt kan lide hinanden. Det har jeg også skrevet rigtig meget om øh, i min forskning igennem tiden, den her sådan, deciderede kærlighedsdiskurs, der er. Blandt og unge, altså i min, min PUD-afhandling for, for mange år siden, lavede jeg sådan en undersøgelse, hvor jeg spurgte, hvad er den bedste besked, du nogensinde har fået? Og for rigtig mange var det jo beskeden, jeg elsker dig, ja. fra en god ven. Øh, og, så, og så kan man så diskutere, hvad betyder det, når det kommer online? Og det sjove var, at mange af dem sagde, altså de synes også, at mange misbrugte de her ord og bare skrev det til alle mulige. Men når de så skulle forklare om deres egne oplevelser, sagde de, men når min ven skriver til ja. mig at hun elsker mig, eller at min rigtig gode ven skriver, at du en virkelig god ven, så betyder det noget. Mm. Og det, det tror jeg virkelig, at de sociale medier også har hjulpet børn og unge med at få et sprog for, øh, hvordan dyrker vi venskab? Hvad kan vi sige til hinanden? Altså det er værdifulde i og kan, kan sige, hvad vi betyder for hinanden. Så hvis vi skal snakke om nogle af fordelen, så tror jeg virkelig, at, øh, at, at børn og unge er, er blevet bedre til at udtrykke følelser. Mm. Det tror jeg faktisk, at de sociale medier har været med til at understøtte. Mm. Må jeg sige noget til det? Det er jo en en
1: sindssygt vigtig præmis, når vi taler om børn og unges trivsel i det digitale. Fordi de voksne, der står udenfor og kigger ind, de kan finde på at sige, det kunne du have sagt dig selv. Hvis du sender et billede til en af dine venner, så risikerer du jo, at de deler videre. Eller hvis du skriver noget til dem, som er privat, så kan du risikere at dele videre. Og og det er den præmis netop, som hedder opdeling af en fysisk og en digital verden. Hvor det budskab, du kommer med her, Malene, det er vi jo nødt til at og få spredt ud, og få alle til at acceptere, jamen børn og unge kommunikerer på nettet godt. Hvordan passer vi på dem der, så de forstår, mm. at vi respekterer det som et privat og intimt og personligt rum? Fordi det er jo der, hvis man er med banden, at jeg siger, at det er Bandepar. der, det fucker op. Mm. Det, er, det, det er der, det fucker op, når de voksne siger, at det kunne du have sagt dig selv, at det mm. vil gå galt, når du
2: ikke synes. Mm. Ja, man kan sige, der var det så er blevet ekstra... Øh udfordrende måske at have den her diskussion er jo fordi det også er blevet meget mere visuelt, og det er jo også det du mm. møder i de tilfælde, hvor det går rigtig galt mere Fordi så kan man sige der, der hvor jeg måske i 2007 sad og kiggede på de her lange lange kærlighedserklæringer, børn og børn unge sendte hinanden, så kan man sige at de sociale mm. medier har udviklet sig i en retning, hvor det hele er meget mere visuelt. Jamen så handler det for eksempel om at tur være grimme over for hinanden. Mm. Ja. Så kan man sende et, et, et uh, helt close up med billede med double man sender en selfie hvor, hvor øjnene vender i begge retninger og så siger det er jo faktisk en til Jeg tør at være grim over for dig, og dermed siger jeg, at du er faktisk en rigtig god ven. Og og det er jo så også især kommet den måde at kunne være sammen på, kan man sige. Og nu laver jeg anførselstegn, når jeg siger sammen. Men det er jo netop, fordi de unge føler, at det er at være sammen. At man sender snaps frem og tilbage, for eksempel. Og der skete en en stor udvikling i det her, da da Snapchat kom, som jo havde den her grundpræmis om flygtighed. Det er blevet lidt mindre flygtigt over tid, men der var jo engang, så kunne du sende de her op til 10 sekunder, og du kunne kun sende et billede, du tog lige nu og her. Mm. Æh, så, og der skete der jo et eller andet, fordi der havde vi jo haft 10 år, hvor vi sagde til børn og unge, det du deler på nettet, bliver på nettet, pas på med hvad du gør. Så pludselig åbnede der sig jo en verden for børn og unge, hvor man faktisk skulle have det her mm. fuldstændig ligegyldigt. Altså som en respondent i en af vores undersøgelser sagde, et, et billede af min venindes næse bor helt tæt på. Det er ja. så hyggeligt. <laughs> Æh, og så kan man jo som voksen stå sige, det er da fuldstændig ligegyldigt. <laughs> Men det, det er jo bare øh, det, der gør, at man har den her følelse ja. af, at jeg har en, der vil sende den type billeder til mig. Ergo har jeg faktisk en god ven, og, og jeg har det, fordi at jeg nu har et, 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 øh, en platform eller et medie, der sørger for, at det her forsvinder igen. Så det er ikke noget, jeg skal publicere på nettet. Jeg kan faktisk have øh, den her intime relation øh, og, og dyrke den, og, og vigtigheden er faktisk, at det er lige, altså vigtigheden ligger i det ligegyldige, mm. at du kan have den her indholdsløse kommunikation. Ikke?
1: Og så går vi ikke i jamen, mere snakke, om det virkelig forsvinder, eller hvad, eller ej. Det, <laughs> Nej, ej. Det, Nej, det, fordi det lige. er jo forestillingen. Det er jo et, og, 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 et godt og, og, det, Ja, man, ja og man
2: kan sige, at altså det der så også gør, at det øh, kan blive ekstra værdifuldt, det er jo faktisk risikoen ved, at det måske bliver gemt for eftertiden. Mm, ikke? Ja. Så det her med muligheden for, at der kan blive taget et screenshot, siger nu, nu sender jeg det her billede til dig. Mm. Velvidende, at du må, har muligheden for at tage et screenshot, og bruge det imod mig senere. Men... Mm. Øh, Tildeserklæringen så er det desto større At jeg, at jeg har den risiko forbundet ja. med det ikke? Så, så når man siger om de sociale medier Det er noget
0: af fanden har skabt Når det kommer til børn og unge Så er det jo ikke hele sandheden Der er faktisk øh, grobund for Rigtig meget nærhed Og omsorg og intimitet Og venskaber Øh, på de sociale medier.
2: Jamen, som udgangspunkt er der, og det var jo det, der tiltrækker os øh, til at starte med, kan man sige, og så, så lever vi jo hele tiden i den her dobbelthed med, at platformene har nogle forskellige øh, forretningsmodeller, de har nogle designgreb, der gerne vil have os til at gøre noget bestemt. Mm. Og nu, øh, hvis vi så bliver ved, ved sådan et eksempel som, som Snapchat, som, øh, som medieplatform, ikke, der så skabte det her, altså, fordi hvis vi ser det med børn og unge øjne, har det været ekstremt værdifuldt, hvad de har fået ud af mm. det. Men samtidig har Snapchat også været smart, at de har lavet sådan noget som Snapchat-streak, en funktion, der gør, at man lige skal komme ind og sende et billede hver dag. Og det vi ser, det er, at så sender børn og unge billeder af et loft eller en sko for hurtigt at få den her streak vedligeholdt. Og jeg sad og lyttede nogle interviewoptagelser igennem her forleden dag, hvor en af mine informanter sagde, at hun havde en streak kørende på 1600 dage. Mm. Øh, og, og den, jeg ved ikke om hun har brudt den nu men det, det er i hvert fald ikke nødvendigvis altså der, du kan sagtens finde nogen der har nogen der har kørt i længere tid hvor hun sagde, selvom at mig og den her person måske har været uvenner så vi holdt streaken vel lige mm. fordi hun sagde, jeg vil simpelthen ikke miste den altså, og så reflekterer hun lidt og siger, det er som om jeg faktisk er mere følelsesmæssigt forbundet til det der tal mm. og så begynder vi jo kan jeg sige at du kan sagtens sige en masse positive ting ved de her streaks fordi det er jo også en øh, et bevis på, at du har en nære relation, hvis ja. du kan holde det her ved lige. Ikke? Men det er altså også en smart, ja. øh, en smart, en smart forretningsmodel for en platform, mm. lige at få brugerne til at komme ind og, og bruge det hver dag. Ja. Og de lanserede den så på et tidspunkt, hvor de var ved at tage, øh, tage brugere til Instagram. Ikke? Så, og ja. Det, så, det at, smart. Vi skal, vi skal gerne øh, både på den ene side kunne se, hvad er det, platformen gør vel os til at kunne gennemskue nogle af de forretningsmodeller? Og så finde ud af, hvordan indretter vi et liv, så vi får de positive ting mm. fra de sociale medier, som jo er derfor, vi kommer, kan man sige. Mm. Ja.
0: Øh, Louise, jeg tager lige fat i dig igen, for vi skal tilbage til nyhedernes mm. øh, verden. Og, øh, og noget af det, som jeg præsenterede i starten, som øh, du har forsket i, det her med falske nyheder, fake news. Øh, der er to typer grundlæggende af fake news. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om de her to typer?
3: Jo, det kan jeg. Men jeg tænker måske lige at starte med en lille sammenkædning til det, vi lige har talt om. Ja. Med, med hvad der bevæger sig rundt på de sociale medier, hvor man er. Altså man kan sige, hvis man gerne vil have noget ud spredt til mange, så er det jo en rigtig god idé at gøre det der, hvor vi befinder os rigtig mange gange dagligt. Og nu vores sociale medier også er et sted, hvor vi ser... Mange nyheder øhm, Så øh ved at vi ser så mange forskellige typer materiale, så er det også et smart sted at sprede falske nyheder. Mm. Øhm, fordi når vi ligesom, den hurtighed, der er over vores færden på sociale medier, og vi ser meget i overskriftform, der er der alt andet lige en større risiko for, at, øh, at vi kommer til at tro på noget, øh, som, som simpelthen ikke er virkelige nyheder. Øh, og det er så øh, spørgsmålet selvfølgelig, øh, hvordan forholder vi os til det, og hvordan gør vi der. Men i forhold til de forskellige former for fake news, der skete jo det i 2016, at det her begreb fake news, det blev rigtig kendt under det amerikanske præsidentvalg, og blandt andet med Donald Trumps brug af det her begreb sådan lidt i fling. Før det valg, der var der ikke så mange, der havde hørt om fake news, og før det, der brugte man det mest til at betegne satiriske nyheder. Altså, hvor det er klart for os som modtager, at vi skal afkode de her nyheder som satire. Øhm, og, og hvor der ikke ligger nogen, noget, noget mål om at snyde nogen til at tro på noget, der ikke er virkeligt.
0: Sådan ligesom Rokokoposten, for Lige eksempel. Lige præcis.
3: Rokokoposten, og øh, der er The Onion, øh, ja. den amerikanske ja. version af det. Og øh, der er den korte radiovis. Sådan noget. Altså, ja. hvor vi... I udgangspunktet har nogle rammer, der gør, at vi ikke er i tvivl om, at at det her er satire. Vi kan så godt nogle gange møde det uden for kontekst, hvor vi måske alligevel kan blive snydt af det. Men grundlæggende er, som jeg siger, formålet med det er ikke at snyde nogen Øhm, fordi så, så kan man heller ikke få den betydning ud Nej. af det, der er tilsigtet. Der er det underholdningen. Det er underholdningen, ja. Men samtidig er der også et kritisk potentiale ja. ved dem, fordi de ja. handler også om det, der rører sig i vores ja. samfund. Så det er øhm, også en kommentar til... Ja, en samfundskommentar. I den grad en samfundskommentar. Og det er også en kommentar til nyhederne øh, og, og journalistiske processer osv. Mm. Men hvis vi så kigger på den anden form for fake news, og den, som de fleste forbinder med fake news. Og det er det, som jeg og flere andre forskere, der har arbejdet med det her, vi vil kalde løgnagtige nyheder, eller fake news som bedrag. Og det er altså den her type nyheder, som når vi hører begrebet fake news, så er det det, det, de fleste intuitivt forbinder med det. Altså nyheder, som er... designet til at få os til at tro på, at de er virkelige. Mm. Øh, og, øh, og det bedste er, hvis vi ikke opdager, at de virkelig eller der kan gå så lang tid som, som muligt, før vi opdager, at, at det er falske nyheder. Mm. Og, og, altså, Nogle af de eksempler, der bliver nævnt mest, det var der i forbindelse med den amerikanske valgkamp, hvor, øh, hvor der var nyheden om, at Hillary Clintons øh, solgte våben til islamisk stat, eller at paven... Ja promoveret Donald Trump, og så nogen, øh, som bliver lavet af, af de her fake news sites, som støtter Trump, og som, øh, og som så for eksempel også gør det for at få nettrafikken i den retning, og så faktisk også har en, en økonomisk interesse mm. ved det. Og øh, altså, det er så måske formålet for dem, der sidder og producerer dem, ikke, Men men formålet generelt kan være det her med at få en, er, en politisk sammenhæng, en politisk modstander, til at stå i et dårligt lys. Og derfor, derfor vi ser flere af dem lige op øh, til sådan et øh, f.eks. præsidentvalget her. Der var også et eksempel med øh, det danske folketingsvalg, øh, hvor, øh, hvor der var den her falske nyhed om Helle thorning smiths mand, øh, og, og at øh, den danske statskasse havde betalt. Ja, altså for, altså sådan, sådan noget med, at der kommer sådan noget ud lige op til et valg i håbet om at få modstanderen til at fremstå i negativt lys, og selvfølgelig med en eller, anden, øh, en eller anden intention om at påvirke et valgresultat. Mm. Altså, så, så det, der ligesom kan være faren ved den her type nyheder, det er jo, at, øh, at de kan blive søsat, og selvom de bliver afsløret som falske, så har de alligevel efterladt et aftryk, øh, eller måske sat gang i et rygte, som kan få
0: negative konsekvenser mm. for,
3: øh, for dem, de handler om.
0: Ja. Ja. Og jeg ved også, du mener, at altså, vi er bedre til at øh, afkode dem, altså øh, opdage noget af fake news, men hvordan kan vi vide det? Er det, ja. der, sige, er det ikke bare, fordi vi ikke har opdaget dem alle sammen? Jo, altså vi kan jo reelt ikke vide, hvor mange uopdagede fake
3: news, der findes i, i vores verden. Øhm, men altså, generelt så er der en ret høj tillid til vores etablerede nyhedsmedier, i hvert fald her i Danmark. Øhm, og, øh, og, og man kan selvfølgelig gøre forskellige ting for at sikre sig imod at tro på mm. øh, om det her det er fake news men nogle gange kommer vi jo til at tro på dem øh, og nogle gange går det galt altså man kan sige for den, med hensyn til den satiriske version ikke, der, der er det som regel ret uproblematisk at, at vi kan se det er satiriske nyheder og, øh, og, og der går vi ligesom ind i sådan en anden afkodningsmåde øh, for, for det kritiske perspektiv, der ligger i dem med os videre, mm. men med din løgnagtige fake news, de er jo designet øh, til at få os til at tro på dem, altså og, og, og helst for, at vi slet ikke skal opdage dem, og derfor er de jo også svære at, svære at opdage simpelthen. Mm. Mm. Øhm, så altså, Men hvad kan man gøre for at opdage det? Øh, ja, altså for det første, altså, der, der er nogen, der mener, at man skal lidt forholde sig til nyheder på sociale medier, som man, man gør den 1. april, og vil have den der skærpede opmærksomhed, øh, hvor vi gør det klar over, er der et eller andet, vi kan komme til at tro på nu, fordi det er 1. april, at man egentlig lidt skal have øh, den samme opmærksomhed øh, på nyheder øh, hele året rundt. Mm. Det, kan, det kan vi selvfølgelig ikke, altså så er det også sådan en mærkelig mistro, vi har. Det er vi også en meget skeptisk Lige præcis. Men, men altså, det er jo det her med at tjekke, hvem er afsenderen af de her nyheder er der andre nyhedsmedier, der skriver om den her nyhed, for eksempel ikke? Altså de laver det her tjek, hvis det er noget, man skal forholde sig til og bruge til noget. Er det en en nyhed, der er er for god til at være sandt, så kan man tjekke de her. Så skal man selvfølgelig tjekke de kilder, de bruger. Hvordan underbygger de deres argumenter? Og og kigge på de journalistiske træk, hvordan er det egentlig opbygget? Og det det er jo nogle af de ting, vi kan gøre, og som vi også nok skal blive Bedre til automatisk, sådan lige at inkorporere, når vi tilgår de her nyheder mm. på sociale medier. Godt? Især, hvor det er løsrevet fra en, en, en anden kontekst. Jam, jam. Ja.
1: Må jeg spørge noget, Louise? Ja, det må du da. Altså, så kan Anne, du kan jo bare kigge ud, <laughs> hvis det er ikke relevant. Men jeg, <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om, vi så jo den her sag med en gasledning, der pludselig eksploderede, mm. øh, hvor de danske officielle nyheder, var jo noget nølende med at gå ud med noget som helst. Og det var politikerne også. Jeg sad og så nyhederne på DR. Som ægte voksen sad jeg der og fulgte med og fik ikke noget som helst at vide. Men min telefon var rødglødende, Fordi parallelt med det, så kørte der jo et digitalt spor på Reddit, hvor de diskuterede, er det amerikanerne, er det tyskerne, er det nogle aktivister, hvad foregår der? Altså handler det her også... Øh, det ved jeg, ikke, jeg kan ikke lade med at tænke, når vi taler ind til de unge, Er det en nysgerrighed, der gør, at de går ud og skaber de her fake news, eller eller hvad? Ved du noget om, hvad formålet er med det? Jamen, altså, det er jo så også det,
3: hvem det er, der skaber dem. Og selvfølgelig så er vi i en situation, hvor alle kan skabe materiale og og få det udgivet relativt let på sociale medier. Men altså, de sådan eksempler, der der er er opdaget, altså, der, der kommer mange af dem fra nogle platforme, hvor nogen sidder og producerer dem, altså blandt andet for at skabe den her nettrafik. Ikke? Um, og, okay. øh, og, og selvfølgelig kan der være nogen, der cirkulerer øh, falske nyheder eller, øh, eller misinformationer, og nogen gør det, fordi at de har en overbevisning, som flertallet så måske er uenige i. Altså, vi så jo også en lang række Øhm, forskellige informationer, der blev delt under øh, pandemien, og øh, særligt knyttet til hele vaccinedebatten. Mm. Øhm, ja. Og det her, hvor man også kan, kan tale om cirkulation af, af konspirationsteorier og sådan noget, som, ja. som jo godt mm. kan have form som fake news. Altså hvis de har en nyhedens form, konspirationsteorier, mm. så, ja. så, så kan man kalde dem, kalde dem ja. fake news. Ikke? Øhm, okay. men, men altså selvfølgelig så, så er det også sådan noget materiale, som som alle jo i princippet kan, kan dele. Øhm, og der, der handler det jo også meget om, at, at hvis det er noget, man gerne vil tro er rigtigt, altså så mm. kan man se, at så er der også en større tendens til, at, at vi ikke stiller de samme spørgsmål, mm. men ja. tager det ind ja. som rigtigt. Ja. Mm. Ja. Øhm, og ja, altså lige i forhold til det der med gasledningen, øhm, altså så er det jo også, når der ikke er, oplysninger nok. Altså, og ja, det er jo helt... Ja. Sådan har det, det er jo altid været. Hvis, øh, hvis der mangler oplysninger, så begynder man at sladre. Øh, ja, eller, ja. Altså, de, sladre lyder så negativt ikke, men mm. så opstår der samtale. Ja, så og er det nok har, noget med det at gøre. Ja.
0: så det kunne mm. nok godt være dem. Ja. ja. Og der har
3: vi jo så en række platforme, der er utrolig velegnet mm. til øh, at ja. og, og
0: diskutere og, øh, og søsætte forskellige teorier og, mm. og debattere ja. dem. Ja, så har vi jo så alle de nyheder, der man vil ønske var var fake news, men så er rigtige nyheder. Men dem lader vi jo så lige ligge for nu. Så fik vi altså set på, hvad de sociale medier er, og hvad de er blevet til igennem de år, de har eksisteret indtil videre. Men vi skal altså også se på, hvordan de sociale medier har en indvirkning på vores velbefindende, og hvilke konsekvenser de her påvirkninger, kan have på kortere og længere sigt. Og jeg vil jeg gerne starte med dig, Malene, og se på de fællesskaber, som man enten kan være en del af, eller være
2: udenfor på de sociale medier. Vil du ikke lige fortælle lidt om dem? Jamen altså, man kan sige, i og med, at øh, vores samvær jo på mange måder er blevet mere offentligt. Altså, fordi noget af det, som børn og unge i hvert fald deler rigtig meget, det er, hvad de fysisk laver sammen. Fordi altså, man har lyst til at dele det her samvær. Det er også en måde at bekræfte hinanden øh, i venskab, at sige. det er så hyggeligt, det her, vi laver sammen, det vil vi gerne dokumentere. Så er det jo også, øh, hvis man så ikke er en del af nogle af de fællesskaber, så er det jo meget let at stå øh, uden for at kigge på det og, og have viden om, at der er en hel masse øh, fællesskab, jeg ikke øh, deltager i. Øh, så så altså, der er jo mange inklusionsmekanismer, men der også eksklusionsmekanismer mm. forbundet med de her, de her forskellige platformer. Og det behøver ikke at være hardcore mobbing Altså det kan jo bare være, at så var det lige den måde, det blev, at man lige var venner med alle hinanden, ondt lige den og den, eller ja. lige den og den ikke var med i snap klassegruppen. Mm. Og så bliver det bare mere, mere synligt. Så det der helle, du har, du måske tidligere har haft med at være derhjemme og jamen så skulle du ikke forholde dig så meget til, hvad de andre laver. Altså det det er blevet sværere at skærme dig selv fra det der, du ikke er en del af. Så så døgnet rundt nærmest kan man sige, der er man
0: enten en del af et fællesskab, eller det modsatte, at man ikke er det. Altså man har aldrig rigtig fri fra fællesskaberne uanset
2: hvad. Nej, det, det kan du sige. Og man kan jo selvfølgelig sige, at der er jo så mange muligheder for os at komme ind i nogle fællesskaber, mm. hvis du ikke lige passer ind i det øh, i dit et tvungne fællesskab, kan man sige, ja. et, et klassefællesskab, eller hvad det kunne være. Men så er der jo selvfølgelig mange muligheder, og det har jeg da også stødt på igennem min forskning børn og unge da Men så havde de enormt meget værdi i at være forbundet med nogle andre fra en anden skole, eller med nogle interessespecifikke emner, måske endda på den anden side af jorden, hvor, hvor de så havde den her oplevelse af her hører jeg til. Så det er jo aldrig bare enten det ene eller det andet. Mm. Øh, men der er selvfølgelig nogle måder, hvor det bliver, bliver sat i system på, og det bliver kvantificerbart. Og, altså, og det er jo igen de her sådan små øh, designgreb øh, på platformen, der nogle gange går ind lidt og spænder ben for den der socialitet, som vi snakkede om tidligere. Ikke? At hvis man så pludselig kommer til at sidde og holde øje med, hvor mange likes har jeg i ja. forhold til, hvor mange likes har min ven? Og nu havde jeg lige et eksempel fra. Øh, fra øh, børnetelefonen, øh, som jeg, jeg kiggede på for nylig, øh, med nogle af de her sådan, spørgsmål, børn skriver ind øh, omkring, og der var der sådan en ung, øh, en ung dreng, der skrev, han kunne ikke rigtig sådan finde ud af, om årsagen til han ikke havde fået en kæreste var, han ikke havde nok likes på sit profilbillede, og så, så reflekterede han, men han reflekterede om, oh. at, hvor, hvad, hvor meget går piger op i det, ja. ikke? fordi man, jeg kan jo sidde og kigge på ham der, og så så mange likes, ikke? så det der med, hvordan du på en måde også kommer til at se dig selv øh, udefra, øh, som måske, jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det ændrer spillereglerne, men, men der, der er jo bare nogle helt grundlæggende ting, hvor noget af det, platformene gør på vores vegne, kommer til at have en betydning for den måde, socialiteten mm. spiller sig ud.
0: Og så er du faktisk over i de her funktioner, som ja. jeg også ved du øh, siger, har en stor betydning altså for den skrøbelighed, man kan opleve. For eksempel også øh, den funktion, øh, som hedder efterladt på læst. Ja, altså, Æh, det er jo ikke en funktion, nej, der hedder den, det, men det
2: er jo den følelse, man ja. bliver efterladt med. Og det er faktisk et, 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 et nyt forskningsprojekt, jeg er i gang med sammen med Jette for Universitet, hvor vi simpelthen har lavet øh, øh, altså etnografisk feltarbejde online for at finde ud af, hvor meget optræder den der, den der følelse. Og så har vi lavet nogle interviews, og godt de i gang med at prøve at og forstå det, at der opstår de her ting, ikke? Altså, at når man sender en, en... Ja, det kan være en sms, det kan være en messengerbesked, det kan være en snapbesked. De forskellige platforme har på den ene eller den anden måde en lille indikation af, hvor platformen så på dine vegne går ind og siger, at beskeden er læst. Mm. Og så begynder man at tolke. Altså, fordi der, hvor man så bliver efterladt på læst, det er, når, når man kan se, platformen siger, at du har læst min besked. Ja men du svarer ikke, og børn og unge, der skal ikke nødvendigvis gå så lang tid, før de føler, at de er blevet efterladt på læst. Ja. Og det er jo egentlig ret interessant, at et lille bitte designgreb, som måske var designet for at lette turtagningen, lige vel som de her tre prikker, der kommer ved den funktion, der hedder sommernes typing. Ja. Kan du jo også godt opleve at børn og unge sige, det er næsten angstfremkaldende, når de der tre ja. bobler begynder, ikke fordi så du har måske lige leveret en emotionel besked, et eller andet, der var svært for dig at skrive, og så begynder, så begynder boblerne at komme, og så mm. måske kom der ikke noget, og så er du blevet efterladt på læst, og så, mm. så åbner det for sådan et, et, et tolkningsrum. Ikke? Ja. Øhm, og jeg blev faktisk opmærksom på det, at jeg lavede observationsstudier på et, sådan en anonym lokationsbaseret platform, der hedder Jodel, hvor jeg egentlig troede, jeg skulle forstå det her med, hvad betyder det at kommunikere anonymt med nogen, du faktisk fysisk er tæt på. Og så opdagede jeg bare, at der faktisk var mange opslag, der handlede om andre sociale medieplatforme, og de der følelser, der kan være forbundet med, at man er blevet efterladt på læst, eller at man faktisk kommer til at gå op i, hvor mange likes man får, eller at man er bekymret for, at hvorfor har min veninde ikke liket mit profilbillede? At faktisk mange af de der følelser, der handler om at være en lille smule usikker på sig selv, at det er faktisk interessant, hvis vi kan spore dem til, nogle designgreb greb som platformene iværksætter. Ja. Fordi så skal vi jo sige, at det er jo ikke bare den enkelte platform, og det er jo ikke bare den enkelte app eller det enkelte designgreb, Det er jo summen af alt det der, de her platforme sender ud på vegne af os. Ikke? At, at et andet eksempel fra, fra det observationsstudie var en nogen kvinde, der skriver, at hun havde været på en date, øhm, og, og de havde faktisk aftalt en date igennem hende, og den her, hvad jeg formoder, var en, øh, en fyr. Øhm, og nu var de jo anonyme, så jeg kender jo ikke sådan alderen på dem, så de kan jo selvfølgelig have været ældre, men ud fra konteksten lyder de som ret unge. Øhm, og, så, øh, og så sender han en snap, hvor hun sådan beslutter sig for ikke, ikke lige at svare på den med det samme, øh, og så sender han hurtigt øh, derefter en snap mere, hvor han skriver, hey, jeg kan se, at din snapskår ændrer sig. Hvorfor svarer du mig ikke? Og hun har sådan en lille altså som er det her tal, der stiger øh, i, i takt med, at du bruger platformen, ja. Og han kan jo så komme til at sidde og holde øje med, om det her tal er steget, og dermed wow. tolke eller konkludere, at Nå, men det er så fordi, du vælger, eller du der er en eller anden årsag. Altså, det, det efterlader jo sådan et tolkningsrum, tit nogle af mm. de her ting. Ikke? Og det er jo så, det, altså, så kan han gå over på en anden platform og se, er hun online der? Eller, mm. øhm, ja, altså, der er bare såmmen af alle de her ting, gør, at vi får en opmærksomhed på hinanden. Øh, det kan også være lokationsdata, øh, eller lokationsangivelser. Øh, der SnapMap blev blev øh, annonceret der i 2016, tror jeg det var. Altså, det skabte jo det, man kan kalde relationspostyr, ikke fordi mm. hvor er du henne lige nu, og ja. hvordan er, er din øh, lokation indstillet, og deler du hele tiden i din lokation, eller gør du det, det kun, når du har appen åben ja. Altså, der er så mange ting, der, som er jo helt naturligt for børn og ja. unge i dag, at holde øje med det her, og have som, som noget, der er inde på deres retter fordi man lige præcis i ungdomsårene er kan være usikre på hinanden. Og på den
0: måde, som det vi talte om før, så blander den ja, fysiske, virkelige verden sig med
2: de sociale medier på den måde der. Altså det er et en og samme. Det er fuldstændig verden. smeltet ja. sammen, fordi er jeg er jeg lidt usikker på mine venner. Det er jo især de der sådan lidt løse relationer, eller hvor man er ved at opbygge en relation. Det er sjældent så vigtigt i forhold til ens forældre. Mm. Eller der kan der så være noget praktisk i, at ens forældre kan se, hvor man er, eller hvad det kunne være. Ikke? Men, men der, hvor man sådan begynder at blive usikker på sig selv, så tager man jo alt ind, og så bliver mm. det jo summen af alt, hvad jeg fornemmer i forhold til dig. Og der går de, de sociale medier jo ind, og spiller en rolle, fordi ja. de giver score, så de giver online til stedværelse, og læst notificationer. De ved det jo godt. Ja, ja, for så skal
0: Miriam, altså, med, ja, du siger bare. Ja,
1: du har en kommentar. Miriam. Kør på. Stil for et spørgsmål. Jeg vil bare høre, om Maline ikke kunne synge sangen, som Jada har skrevet, der hedder Left Me On Red. Det synes jeg godt, du kunne Ej, Jeg, jeg, jeg tænker, at
2: det bliver nok alligevel klippet ud, så det vil jeg ikke... Ja. Men, men det er jo faktisk en god pointe, at det findes så meget i, i populærkulturen. Altså den her okay. frase på engelsk, ikke Left Me On Red, du kan finde... Du kan finde spil, der handler om det. Du ja. kan finde ufattelig mange memes. Du kan finde lydbider ja. på TikTok. Du kan finde spørgsmål på rådgivningssider, der råder ind til hvordan håndterer ja. du følelsen af at blive efterladt på last. Så det er ikke? absolut en så, og det er, ting. Og det, ja, det er det, og det er jo super interessant med de her interviews, Jette og jeg har lavet, hvor vi, hvor vi taler med det har så især været unge kvinder, hvad, hvad de gør. Altså de mm. så er der jo alle mulige manøvrer, man kan gøre i forhold til, fordi de unge er jo meget opmærksomme på ikke at give hinanden de der følelser mm. ikke? Jeg skal ikke være skyld i at du bliver efterladt på læst, så hvis jeg ikke har tid til at svare, så venter jeg med at åbne, så læser jeg måske beskeden ja. på hjemmeskærmen, og så åbner jeg den først, fordi jeg ved, at platformen gør et eller andet. Ja. Så det der med, at vi manøvrer os rundt omkring de her, den her autogenererede feedback, som bliver afsendt på vores vegne, det synes jeg, der er ret interessant. Det er noget, der især fylder i et ungdomsliv, og det er jo ikke kun unge, men det er især unge, fordi de ja. er opmærksomme på hinanden. Ikke? Ja, men, okay. men, en, men en af udfordringerne er jo også, at det er uigennemskueligt for rigtig mange. Altså, yeah. det,
1: når man taler om i gamle dage, siger jeg fordi det var der, hvor hvis man ville i kontakt med en fyr, så skulle man ringe, og det var formodentlig hans mor eller far, der tog telefonen, <laughs> eller så skulle man håbe at, at møde ham i skolegården, men det er jo noget andet nu, det går online her, men det er så sindssygt svært, fordi platformene strikker det sammen på en sådan mm. måde, at det skal være ude så det er ret svært at vælge det fra, mm. altså det er ret svært at sige, jamen jeg ønsker ikke, at de kan se, øh, om jeg har læst den eller ej, jeg ønsker ikke, at de skal kunne følge min score. Jeg ønsker mm. ikke, at de skal kunne se de her ting. Mm. Fordi udgangspunktet, når man går ind på de her platforme, det er, at du afgiver så meget data, så meget input, så meget viden som overhovedet muligt. Mm. Og der har vi jo en udfordring, når vi har at gøre med børn og unge. Fordi hvis man går ind og læser terms and conditions eller fællesskabsreglerne, så er det sindssygt svært for en 13-årig, mm. en 14-årig, en 15-årig at forstå, hvad er det, jeg skal virkelig til og fra. Ikke? Mm. Så, så der har vi jo, hvis vi går tilbage til tanken om den fysiske og digitale verden, den udfordring, øh, synes jeg, at de digitale fællesskaber fortsat
2: er uigennemskuelige for rigtig, rigtig mange mennesker. Mm. Mm. Ja, vi kan have forskellige forskninger om, hvad de forskellige funktioner gør også. Ikke? Altså, ja. og, og, og det er jo faktisk ret interessant, at, at mit indtryk er, at børn og unge, de sådan lidt ved den her vende går op i, ikke at blive efterladt på læs. Den her anden mm. ven er ikke lige så optaget af det. Så, så der skal man jo også virkelig kende hinanden, mm. og hinanden sådan øh, afko, altså evne til at afkode platformene. Ja. Øh, mm. Og, og der, der er det, jo, altså, det er jo super vigtigt, at børn og unge kan afkode platformene, og, og have styr på, hvornår det er platformen, der går ind og blander sig, og hvornår er det min ven, der faktisk er sur, eller har truffet en beslutning om at ignorere mig, eller hvad det kunne være. Mm. Og der er min pointe, at det har de ikke mulighed for, som det er lige nu i hvert fald og
1: for alvor.
0: Så nu har vi været i den fysiske og den online-verden. Det blander vi lige med den juridiske verden nu også. Var det ikke en meget fint overlæg?
1: Ja. Super fin overgang, vil jeg sige.
0: Miriam, vi skal tilbage til dig, fordi jeg ved, at du ser en psykisk påvirkning af dem, der krænkes på nettet. Ja. Og her taler vi altså om, at sådan ikke fysisk eller direkte, er blevet krænket. Du talte om det før, men selve konsekvensen af det, det skal vi lige øh, kigge lidt nærmere på. For det betyder faktisk ikke noget i deres egen oplevelse af at være blevet øh, udsat for et overgreb. Kan du ikke prøve at fortælle om det?
1: Jo, altså det, det er nogle år siden, hvor jeg første gang stod over for en øh, meget ung kvinde, som var blevet filmet uden samtykke, og som var blevet øh, delt efterfølgende på Snapchat, og... Øh, min tanke på det tidspunkt var, at det er jeg er overstået, og nu er der selvfølgelig efterdyningerne. Men at stå over for den her 15-årige pige og se et angstanfald udspille sig for øjnene af mig, samtidig med at hun, hendes telefon sagde bip, bip, mm. bip, og hun fik kommentarer. Mm. Øh, og det var første gang, hvor jeg tænkte, der er noget her, der er noget, jeg ikke forstår. Der er noget, jeg er nødt til for alvor at sætte mig ind i, nemlig hvad er det for nogle konsekvenser, det har. For særligt børn og unge, men sådan set for alle ofre for digitale krænkelser, når de bliver udsat for øh, ting på nettet. Og så har jeg jo efterfølgende, jeg er jo desværre, skulle jeg til at sige, ikke forsker, jeg er jo bare advokat, men jeg har haft mulighed for at tale med nogle virkelig kloge mennesker på det her område og læse nogle forskningsrapporter øh, om det. Og, og det, der er blevet tydeligt for mig, og som heldigvis også er begyndt at sprede sig, synes jeg, i resten af befolkningen, det er, at de psykiske konsekvenser, for ofre for digitale krænkelser, er sammenlignelige med de psykiske konsekvenser, for ofre for fysiske krænkelser. Mm. Øhm, og det er ret, ret voldsom læsning, og det er også ret voldsomt at se ansigt til ansigt, at øh, de får angstanfald, ja. at nogen udvikler depression. Jeg har stået over for meget, meget unge mennesker, som simpelthen blev selvmordstroet på baggrund af det her. Og det, de alle sammen beskriver, det er, at det er en krænkelse, der ikke stopper hun hedder Pernille Rasmussen som som har lavet et phd-projekt om blandt andet digitale krænkelser og så er der nogle andre der også har været inde over at beskrive de bølger som efterdøndingerne har en ting er at det øjeblik du opdager at blive delt, der har det nogle voldsomme konsekvenser angst, hjertebanken du kan ikke trække vejret, ubehag manglende koncentrationsevne men hver gang der er nogen der kontakter dig hver gang der er nogen der skriver se hvad jeg har af dig eller Måske også bare øh, en uopfordret anmodning, eller hvis nogen sender, gud forbyde det, skulle jeg til at sige, en uopfordret dick til øh, et ung menneske, så udløser det nogle psykiske reaktioner, som er ret voldsomme. Mm. Så det vil sige, at det er ikke fordi, jeg vil underkende det at blive udsat for et fysisk seksuelt overgreb, men når det er slut, så er det slut, og så kan du gå i gang med at bearbejde det. Mens ofre for digitale krænkelser, de oplever en retraumatisering, hver gang de bliver konfronteret med den her digitale krænkelse. og det betyder for nogle af dem jeg har jo klienter som jeg har følt fuldt i snart 5, 6, 7 år det betyder at det er ret svært at komme videre i livet på det her fordi de bliver ved med at blive konfronteret med det igen og igen og igen ikke? Øhm, og de her psykiske konsekvenser er noget som vi er nødt til at se i retssystemets håndtering også fordi hvis retssystemet ikke anerkender, at det har alvorlige konsekvenser, hvis politiet ikke påtager sig opgaven at hjælpe ofrene, hvis tech ikke forhindrer, at det samme ulovlige materiale bliver delt igen og igen og igen og igen, så er der én part, der sidder tilbage med konsekvenserne og ansvaret, mm. og det er ofrene. Mm. Øhm, og vi er på vej derhen, hvor politiet hjælper ofre. Vi kæmper stadigvæk en rimelig strid kamp med tech i forhold til at forhindre genoploatning. Øh, men ansvaret ligger stadigvæk ret tungt øh, på ofrende skulder. Ikke? Og det, Og det, det er jo kræver... jeg desværre bliver grå hovedet af.
0: <laughs> men det kræver vel også, at der bliver hurtigt sat ind, når, når et, en eller anden krænkelse finder sted. At der simpelthen bliver lukket af for de her delinger her. Men
1: det er jo også et problem, ved hvad du mener. Jamen, helt sikkert. Altså, det, tid er total totalt afgørende faktor, når det kommer til sager om digitale krænkelser. Vi så det i Umbrella-sagskomplekset, mm. hvor øh, den forurettede pige gik til politiet, umiddelbart efter hun blev bekendt med, at det var blevet filmet, og at det var blevet delt. Mm. Politiet gjorde ikke rigtig noget på det tidspunkt. Det blev ikke rigtig stoppet. Så gik der et par år, og så havde det jo spredt sig som en steppebrand. Og jeg tænker, Louise kan jo tale om det, også i forbindelse med fake news, at, at reach, når vi går digitalt, er jo kæmpestort. Altså, du kan jo på en, et nanosekund have spredt Øh, børnepornografisk materiale, som det ikke hedder længere, altså seksuelt overgrebsmateriale af børn, øh, seksuelt krænkende materiale, til en meget, meget bred kreds. Og så har vi stadigvæk et, et retssystem, der tænker, åh ja, men det er jo ikke... Det er jo bare billeder, det er, jo bare billeder, det er jo ikke ekstrabladet, ja, ikke? hvor man sidder og tænker, ja okay, hvor mange opslag er der på ekstrabladet mm. i forhold til pornohop? Mm. hvis du lægger krænkende materiale af et menneske på en af verdens største porno der skal man æd og sparke med reagere hurtigt mm, fra politiets ja, side af, ja, hvis man skal ja. forhindre, at det bliver det. Ja, ja. Og der er bare noget til at sige, at det, det, der er vi på ingen måde imod. Fordi en ting er, at politiet skal have ressourcer og kapacitet, men tech skal jo for helvede undskyld jeg, bander, også træde i karakter og gøre noget hurtigt og effektivt. Mm. Ikke? Og ikke først, når der er nogen, der truer dem. Øh, på
0: og, og det var jo øh, gerne i går, at de skulle have gjort det. Men hvad er øh, udsigterne til, at der rent faktisk bliver gjort noget der?
1: Jamen altså, vi havde jo øh, lavet en lov i Danmark, som skulle regulere tech ansvar, og den blev desværre sparket øh, til hjørne. Så lige nu læner vi os øh, tungt op af, USA, eller ikke USA, af EU, øh, The Digital Service Act, men også øh, håber, at der kommer noget lovgivning, som pålægger tech at reagere reagerer inden for ret kort tid. Ja. Øh, og mit ønske er jo, at jeg skal forhindre, at allerede kendt ulovligt materiale bliver genoplovet. Ja. Så der skal ske noget, øh, og øh, jeg vil sige, den store udfordring er jo det, vi talte om øh, til start, nemlig at vi har en digital udvikling, som går sindssygt stærkt, ja. mens retssystemet, vi skal altså sammen lige sætte os ned og tænke over, om den her lovregel er rigtigt formuleret, og skal den nu også implementeres i alle EU-lande, eller hvordan? Og når vi ligesom er nået dertil, så risikerer vi, at så er de bare waypass. Så, så det er rigtig godt, at der sker noget nu. Og særligt på børn og unge område kan vi jo se en ret bred øh, fælles front. Også fra de politiske partier i Danmark, men også i EU, hvor man mm. ønsker at, øh, at stille børn og unge bedre i forbindelse ja. med digitale krænkelser. Så der vil jo gjort noget i fremtiden. Så ja, der bliver jo allerede gjort noget mm. nu, kan man sige. Ja. Altså for, for fem år siden blev jeg kontaktet ofre, som havde forsøgt at få politiets hjælp, og havde fået at vide, at det fik de ikke meget ud af at gøre. Og nu har jeg lige set et program på DR, som siger, at hvis du bliver udsat for digitale krænkelser, hvis nogen sender uopfordret dick pics til dig, hvis nogen filmer dig eller deler billeder af dig, så skal du gå til politiet, fordi det er ikke din skyld. Så så der er sket en samfundsændring, måske primært på børne- og ungeområdet, at når børn og unge bliver udsat for Krænkelser, digitale krænkelser. Mm. Så bliver de kede af det, ja. Men nu i dag i højere grad vrede og beder om hjælp. Modsat for fem år siden, hvor de blev kede af det og skamfulde og ydmyget og mm. ikke bedre om hjælp. Mm. Æ, så er vi stadigvæk noget tilbage på voksenområdet, fordi voksen stadigvæk jo vinder en stor del af skylden af imod sig selv. Ja. Ikke? Ja.
0: Godt, hvis vi så øh, kigger, nu har vi ligesom været på den juridiske del der, øh, men øh, Louise, vi skal også lige se på sådan de lidt bredere samfundsmæssige konsekvenser øh, af det, man kan foretage sig på nettet. Øh, øh, for, for sådan noget som nyhedshoaks, det kan have ret omfattende konsekvenser. Kan du ikke prøve at fortælle og forklare lidt om det?
3: Ja, altså den her kategori nyhedshogs er nok sådan et lidt forsøge på at indkapsle noget, der ligger et sted imellem øh, satirisk og løgnagtig fake news. Øhm, og øh, en, en nyhedshooks er egentlig en form for, øh, for satirisk fake news, men den låner noget fra den her løgnagtige form, fordi vi skal... Der er, der er tale om sådan et indledende modtagerbedrag, hvor det er meningen, vi først skal tro på den her nyhed. Mm. Og så er det samtidig tænkt ind i designet af den her nyhed, at den også skal afsløres som falsk. Og det er, når vi finder ud af, at vi har troet på noget, vi helst ikke skulle have troet på, at betydningen ved det her, det opstår. Mm. Og der er sådan et eksempel, som efterhånden har nogle år på banen, øh, men men som nogle gange stadigvæk dukker op Øh, blandt andet på Facebook eller andre øh, sociale medier. Og det, det er tilbage i 2013, hvor der kom den her nyhed om en natklub for smukke mennesker. Mm. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Øh, Den hedder Eye Candy. Øh, og, og det var simpelthen en pressemeddelelse, der cirkulerede, og som så viste sig at være falsk. Øh, men altså, at der i København ville åbne en natklub kun for smukke mennesker. Og forskellige nyhedsmedier opfanger så også denne her nyhed, fordi den jo cirkulerer, infiltrerer øh, nyhedernes scapekeeping-processer, kan man ja. sige. Altså, det de er med til det der, hvor de udvælger de her nyheder. Der, det er der, hvor den, den blander ind. Mm. Øhm, og der sker så det, at øhm, TV2-Lawie vælger at invitere øhm, natklub-ejeren, eller den fiktive natklub ind til interview i studiet. Hvor han altså udtaler sig og blandt andet om kriterier for øh, hvem der kan hvor, hvor pæn man skal være for at komme ind på den her natklub, og han får sagt, at nyhedsverdenen ikke er pæn nok, og det er han heller ikke selv. Og forskellige kendte, der så ville være kandidater til at komme ind. Og det, altså det lyder meget som sådan for meget, øh, men, men man kan så altså se, at, at det var noget, mange troede på på det tidspunkt. Og, øhm, og nu har jeg så set, øh, en del år efter, at så bliver den, den video med det TV2-løje-interview delt. Øh, og, og så, at, hvor nogen bliver forarvet over den ja. her netklub for smukke mennesker. Og så kan man sige, så bliver det så reguleret af de andre sociale øh, mediebrugere, som så siger, jamen det her det er altså, øh, satire, eller det er en hoax, og, øh, og, og det er ikke en virkelig nyhed. Øhm, men, men det som man kan sige, den type nyheder kan, der er selvfølgelig også nogle etiske problemstillinger forbundet med at gøre det her. Ikke? Fordi, er det er de okay? Øhm, og, øhm, og hvad med den her øh, nyhedsvært, som, som stod her øh, bagefter, og har lavet gennemført det her interview, som jo altså blev sendt på tv. Øhm, altså der, ja, der er helt sikkert øh, nogle ting, man kan forholde sig til det, der mm. øh, etisk. Øhm, men, men det, som sådan en hoax kan, er, at den har sådan et ekstra kritisk lag. Øhm, fordi den... Altså, Først og fremmest får den jo, som, som vi var inde på tidligere, øh, så, så kan man direkte satirisk stikke til nogle ting, der over sig i vores mm. samfund. Altså i det her tilfælde kan det være sådan den der kropskultur, ja. øh, kropsfikserethed og måske også, at nyhederne er lidt for optaget af at gerne vil bringe nyheder om den slags stof. Ja. Øh, så altså, ligesom de andre former for news, så, så handler det om noget i vores samfund nu og her, og, og kan... Kan, de kan blande sig i det debatter, der foregår nu og her. Men her, der bliver det også en kritisk udstilling af nyhedsmedierne, ikke? og en kommentar til, om de øhm, er kildekritiske nok, ikke? Øh, at, at vi skal virkelig... Øh, sørge for, og der kom så også en, en opfølgning på det, altså fordi politikken blandt andet også havde bragt denne her nyhed, øh, og hvor, øh, hvor der blev simpelthen lovet en forbedring af de journalistiske processer efter det her, fordi den her case blev, blev debatteret i Godmorgen Danmark, eller hvad det var, og i øh, Presselogen. Den kommer og også her til udlandet, så vidt
0: jeg husker, og gjort ikke det?
3: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt, jeg har ikke talt med nogen fra udlandet, som, som har hoppet på den. Øhm, men, øh, men altså, den fik jo i hvert fald man kan sige, udstillet dansk presse i, i en eller anden grad. Ja. Øh, men, men det, den så udover det, også kan, uh, det er også at udstille os som nyhedsforbrugere. Mm. Altså, fordi når vi uh, opdager, at vi har troet på noget, uh, vi, vi ikke burde have troet på, så må vi også spørge os selv om, uh, tror, vi, tror vi på noget, bare vi ser det mm. i den rigtige kontekst? Mm. Altså, hvis vi ser det i nyhederne... Uh, så tror vi automatisk på det. Og selvfølgelig skal vi ikke miste vores tillid til de her etablerede nyhedsmedier, men vi skal reflektere over, hvad nyhedskonventionerne faktisk kan bruges til, og at de kan bruges til at skabe et udtryk, som fuldstændig ligner virkelige nyheder, og som jo derfor kan have nogle konsekvenser.
0: Så ser vi i det store tidsperspektiv, så er vores færden i den virtuelle verden altså knap begyndt. Og øh, der er nok øh, ikke mange, der kan forestille sig, at vi dropper internettet og de sociale medier sådan, sådan lige med det samme. Så ergo, så fortsætter vores øh, online-liv. Så lad os se på, hvordan vi øh, bedst gør det i fremtiden. Og Miriam, vi har hørt om øh, de her juridiske perspektiver af de sociale medier, set med dine advokatbriller på. Men øh, du er som bekendt øh, også forperson for medierådet for børn og unge. Så jeg vil godt lige øh, tænke mig at høre lidt om det arbejde, I fokuserer på. Hvordan... Arbejder I med at gøre det så sikkert og trygt for de unge at færdes på nettet og på de sociale medier som muligt?
1: Du taler jo meget godt ind i overskriften for medierådet for børn og unge. En ting er, at de vurderer film, eller vi vurderer film, og alle vurderer dem. Men noget andet er, at medierådet også har en opgave med at arbejde for et tryggere og mere sikkert og mere ansvarligt digitalt samfund for børn og unge at færdes i, ikke? Og i det arbejde har vi jo en række interessenter, som vi forholder os til. Det er klart, at vi har de folk, som skal passe på børn og unge, som er forældre, som er skolelæger, som er SSP, som er andre sådan, fagpersoner rundt omkring børn og unge. Men så er det også et, det er et vigtigt element for mit råd, at have involveret børn og unge i den her samtale. Mm. Altså, så vi ikke bare sætter os ned som voksne og siger, Nå, nu skal I høre, venner, vi har besluttet, at Snapchat, det skal forbydes, uden overhovedet at involvere dem. Altså, de skal involveres i den her proces, og så må man tage det input, der også kommer fra dem, og bearbejde det videre frem. Men så har medierådet også en opgave i forhold til at forholde os til, jamen, er den lovgivning, der er lige nu på det her område, er det godt nok i forhold til at passe på børn og unge, som er dem, der er vores primære fokus? Og at gå ud og kritisere Big tech Altså simpelthen sige, det, der foregår lige nu på platformene, det er ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for, at vi fra medierådet tid af, synes, at det er et tri- sikkert og trygt sted for børn og unge at færdes. Jeg vil sige, jeg har haft sådan et billede af et skjold øh, inde i, ind i mit hoved, og hvis vi ser børn og unge som dem, vi skal passe på, så er der en række aktører rundt om de her børn og unge, som skal aktiveres i den her fælles indsats. Øh, og det det fylder rigtig meget i medierådets til arbejde. Og vi har haft øh, mange, lange, gode samtaler om, hvad gør vi så herfra. Fordi øh, de sidste 20 år har det jo, som du siger, kørt en 100 kilometer i timen, og alle har sagt, ja, yeah, Chromebook, det ser mega fedt ud, det implementerer vi i skoler. Ja, Snapchat, alle er på Snapchat, det gør vi bare med. Og TikTok, det er smart, så kan man danse i 7 sekunder og så videre frem. Det her, der er så meget godt, vi kører af Hvor... Øh, vi er både som Alene siger, Louise siger og alle andre siger, er nødt til at kigge på, hvordan skaber vi de bedste universer for børn og unge. Mm-hmm. Og der har vi talt meget om et forsigtighedsprincip på det seneste. Øhm, og jeg kan måske bedst forklare det ved at sammenligne med medicinalindustrien øh, eller bilindustrien eller kemikalieindustrien, At vi siger, okay, der er rigtig meget godt ved det her. Det har vi set. Der ser også ud til at være rigtig meget dårligt. Det kan ingen af os lige gennemskue endnu, fordi de ikke har åbnet Pandoras æske. Så indtil vi har det indblik, så er vi nok nødt til at anlægge et forsigtighedsprincip, i stedet for bare mm. øh, at køre der Så det er det, vi, vi nu arbejder med i medierådet. Det er i virkeligheden et forsigtighedsprincip, men i forhold til to ben. Og det første ben er, når børn og unge møder det Og det kan vi ikke forhindre, fordi det gør de uanset om de går på legepladsen eller i trafikken eller på nettet. Men når de møder det ubehagelige, hvordan sikrer vi, at det her skjold, som har et ansvar, gør arbejdet godt nok? Altså fortæller børn og unge, det er ikke din skyld, at du er blevet udsat for det her. Du har ret til hjælp, og du har brug for hjælp. Det er det ene. Altså det ben, der hedder, hvordan hjælper vi børn og unge, når de møder det ubehagelige? Og der ved vi, at det ikke er godt nok nu, for det har vi lige set en analyse fra Red Barnet, og også fra Videorød, som siger, at børn og unge føler, at de står alene i de ja. situationer. Ja. Så der har vi klart noget at gøre. Og det andet er jo det, som Malene også var inde på øh, indledningsvis, at det er de her fastholdelsesmekanismer og forretningsmodeller, som jo, synes jeg, skræmmende nok viser sig at høste enorme mængder af data på børn og unge, mm. uden at de ved det. If you don't pay for the product, you are the product. Så der er nogle forretningsmodeller, som er totalt ugennemskuelige. Og hver gang vi siger, kunne I ikke lige fortælle os, hvordan de forretningsmodeller er, så får vi sådan nogle svar, der hedder, jo, ja, måske. Det har vi en opgave med. Vi skal simpelthen have, have det frem i lyset, hvad er det for nogle forretningsmodeller? Og hvad er det for nogle fastholdelsesmekanismer? Fordi, hvis børn og unge bliver fastholdt, på TikTok, på Snapchat, på Instagram, på alle de andre sociale medier, øhm, og det ikke er deres frie valg i virkeligheden, fordi de er op imod nogle fastholdelsesmekanismer, som de ikke kan gennemskue og ikke kan gøre noget ved, Men så har vi som voksne, som ansvarlige, som medieråd, øh, et stort ansvar for at sige, hold det her det fungerer ikke godt nok. Er det er et sikre sted for børn og unge at færdes, sådan som det ser ud lige nu. Nej, det er det måske ikke. Og hvis det skal være sikkert, så skal vi have nogle andre ting mm. i værk. Ikke? Og det er der, hvor lige nu er vi sådan gået ret aktivt til værks med en etik- og mærkningsordning af sociale medier, som jeg ved, at Malene også har talt med medierådet om, blandt andet, som, hvor, vi, hvor vi mere konkret tager stilling til, jamen, hvad skal der til for, at de her steder er steder, hvor børn og unge bør mm. færdes. Mm. Der er nogle regler, der gælder i trafikken, ikke kun for fodgængerne, men også for bilisterne. Også for dem, der bygger vejene. Og det er ligesom det, vi, vi arbejder hen i nu Men Sådan. man bliver gråhåret af det, vil <laughs> jeg
0: Så skal man jo Så ikke være at være med at gråhåret. Det er jo også meget Nej. moderne. Øh, og Malene, jeg, jeg vender mig lige mod dig, fordi nu bliver der også talt om de her tech-aktører. Øh, og jeg ved, i den, øh, i den sammenhæng, der findes der noget, der hedder Big Five. Hmm. Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft. Mm. Hvordan vil de komme til at spille en rolle i forhold til vores verden på de sociale medier i fremtiden, tror du?
2: Jamen, det er jo dem, der bestemmer, sådan som det er lige nu. Ikke? De, de sidder på det hele og udfordrer øh, alle brancher, og alle. Altså, vi kan jo tage den helt op til at sige, altså, politik i Danmark, øh, nu, nu har øh, de danske politikere lige blevet bedt om, at den nye digitaliseringsminister har slet deres øh, TikTok-app, mm. men de er jo lige så afhængige af at, kunne, øh, at være underlagt for, det her, man stadig kalder platform-samfundet, at det er de her øh, tech-giganter, der styrer. Øh, mm. og, og hvis vi tager altså, hvordan skal man være børn og, og, og ung i det? Jamen, altså, man skal vide, at de er der, og man skal mm. vide, at, øh, at at det findes, og at, øh, netop som Miriam siger, det er ikke altid, at man gør ting af, af, af fri vilje. Og jeg synes, det er super fedt med den der etiske mærkningsordning, I, i gang med Miriam, for så kan, man, så kan det godt være, at man siger, det er fuldstændig urealistisk at tro, at vi kan bestemme over, hvordan den og den og den mm. platform, men det sender øh, et signal, øh, fordi hvordan, hvordan kommer vi tilbage til det, vi faktisk gerne vil med de sociale medier? Mm. Hvordan kommer vi tilbage til, at de sociale medier bliver sociale? Øh, og, og noget af det man også kan tale. Altså, og jeg tænker jo jo mere uddannede børn og unge er i, at der findes uh, big five, der findes tech, giganter, der findes platformer, der findes forretningsmodeller, der findes algoritmer og så videre, der er en, en, en del af det de oplever uh, hver dag. Jo, jo mere informeret kan de kan de være når de, altså for ikke vender ting ind af og ikke får følelsen af at min veninde har ignoreret mig, men når nej platformen eller algoritmen har nok ja. nedvurderet det ja. opslag, øh, jo mere uddannede, de er jo mere kritiske kan være overfor det, og så hvordan kan de så begynde at Altså at designe deres mediebrug på en måde, så de får det bedste og, og øh, for, for sat alt det forstyrrende i baggrunden. Mm. Altså man snakker meget meget inden for forskningen om det, der hedder disconnecting praksiser. Og det handler egentlig ikke om at disconnecte sådan fuldstændig, at nu går vi offline, og nu slukker vi skærmen, og nu har vi ikke en smartphone. Men det handler om at finde ud af, hvad kan jeg egentlig selv gøre? Kan jeg indstille min telefon, så jeg ikke får notifikationer? kan jeg sætte et eller andet filter på, der blokerer i den og den periode, fordi det er faktisk sådan, jeg gerne vil have det. Så det der med at at gøre dem bevidste om, det det er mega meget op ad bakke, fordi vi har de her tech-giganter, men du kan gøre noget. Og det skal vi jo også gerne i i alle de her aktører, der er udenom skjoldet, som du kalder det, Miriam, skal jo også gerne have den her viden med, hvordan kan vi så gå ind og indstille indstillingerne på Snapchat, så du for eksempel ikke lige bliver tilføjet i den, der hedder Quick Add at du ikke optræder der. Altså det er sådan meget, meget lavpraktisk noget af det. Og noget andet er at sige, hvem, hvem er du som person, og hvad er godt for dig? Mm. Øh, og have meget mere sådan, altså sin, øh, sin oplevelse, selvom det kan virke virkelig svært, fordi så kommer der en ny opdatering, og så er vi tilbage til, til grundindstillingerne igen, ikke? og så kommer der en ny platform, vi lige skal lære at kende, og så bliver den platform kopieret af TikTok, nu hvor vi lige troede at nu kunne vi, mm. altså, så, så det er virkelig, øh, altså mm. Men jeg synes bare, at altså, vi skal have det her på, på skoleskemaet mm. ret tidligt.
1: Må jeg sige noget om det? Ja. Digital dannelse. Fordi Malene og jeg er rigtig meget enige om rigtig mange ting. Og jeg synes også, at vi skal digitalt danne børn og unge. Vi skal også involvere dem i processen. Og jeg er også enig med Malene i, at rigtig mange børn og unge, måske faktisk i højere grad end de voksne, ved, hvad de skal tikke af, og hvad de ikke skal tikke af. Og hvad der ødelægger deres feed, hvis de klikker på mm. et eller andet. Men, men jeg synes i virkeligheden, at den største udfordring er at stille spørgsmål digitalt dannelse af hvem. Fordi vi kan godt digitalt danne børn og unge til en vis grad, men vi skal i den grad digitalt danne retssystemet rundt om de her børn og unge. Og vi skal ædre spark med nu sætter i scenen for at digitalt danne tech Øh, og der tror jeg ikke på, at vi kan spørge dem venligt. Hej, kunne I ikke have lyst til at vise os, hvordan jeres forretningsmodeller fungerer, jeres algoritmer? Hej, kunne I ikke vise et eller andet? Vi er nødt til at sætte baren. Vi er nødt til at sætte standarden for, hvad vi vil acceptere, at vores børn afgiver data. Hvad vi som retssamfund vil acceptere, at tekaktørerne skal styre. Og ja, så tror de os med at trække sig fra det ene eller det andet og det tredje sted. Og det er et problem, fordi vi er kæmpe afhængige af dem. Men hvis vi ikke sætter den bar, så accepterer vi præmissen, at de bare kører af. Mm. Øh, så jeg tror, jeg synes, hver gang der er nogen, der siger digitalt andelse til mig, så siger jeg ja, men digitalt andelse er hvem? Mm. Altså fordi, det, det hænger sammen, når jeg taler om et skjold, så er der jo netop en af punkterne af, at digitalt andelse af børn og unge. Men der er også et punkt, der hedder, at de børn ved faktisk godt, det er ulovligt, det de bliver udsat for. Men de noget at møder nogle voksne, som siger, ja, hvor slemt kan det være, det er jo ikke et ægte pornobillede billede af dig, det er jo bare fake. Så dem er der også, ikke? Mm. Så er der retssystemet, som stadigvæk har nogle kæmpe huller i forhold til at håndhæve lovgivningen. Så er der lovgivning, der har nogle kæmpe huller i forhold til at passe i den digitale verden. Og så har vi de her tækaktører, som er sindssygt dygtige til, hver gang man siger, det her forventer vi af ja. jer, så siger de ja, men det er jo nok i strid med GDPR, så det kan vi ikke. Eller det er nok i strid med overvågning. Mm. Og der synes jeg, at den fælles front, som ligesom myldrer frem nu, som hedder ja, i skjoldet er vi nødt til at tale om det her. Mm. Vi er nødt til at tale om forretningsmodellerne og fastholdelsesmekanismerne. Fordi vi kan, vi kan digitalt danne børn langt ud i fremtiden. Og de vil ofte gerne høre, ikke mine børn altid, men mange børn vil rigtig gerne høre. Det vil tech-aktørerne ikke, så vi er nødt til ligesom netop med de etiske mm. retningslinjer at sige, det her forventer vi. Og så må I jo sige, vi er det eller var ej. Og så kan håbet være, at det på et tidspunkt bliver lovgivning, som regulerer mm. det mm.
0: Louise, nu bliver der talt om digital dannelse. Er det også der, vi skal sætte ind på en eller anden måde i forhold til det her med fake news i fremtiden, og ikke at falde for dem? Ja, men altså, nu nævnte Miriam også
3: det her med deepfake. Jo, altså, den, den måde at bruge kunstig intelligens til at få folk til at sige og gøre noget, de ikke, mm. de, de ikke har gjort eller sagt. Mm. Og, og, og altså, der... De her forskellige nye teknologier giver jo anledning til bekymring, og det er der ikke noget at sige til, fordi det kan være svært at se, hvad konsekvenserne kan blive af det her. Mm. Kommer vi hen et sted, hvor det bliver helt umuligt at skelne imellem, hvad der er virkelig og hvad der er fiktivt, og kan vi overhovedet tro på noget som helst? Men, men altså... Jeg tænker, at vi kan jo heller ikke bare begynde at sige, at nu er de fake ulovligt eller sådan noget. Altså, vi må at forholde os til de teknologier, der er, og så, og så handler det mere om, om brugen af dem. Mm. Altså, og bliver de, bliver de brugt øh, på en etisk øh, forsvarlig måde, øhm, og det kobler selvfølgelig også tilbage til det her dannelsesperspektiv. Mm. Ikke? Altså, øh, der, der opstår hele tiden nye medier, øh, nye medieteknologier, øh, mm. og vi skal forholde os til brugen af dem. Mm. Øhm, og også hvis man kigger sådan medieteknologihistorisk, så er der altid opstået bekymring hver gang et nyt medie kommer. Altså både begejstring og bekymring. Mm. Øhm, og, øhm, og den forskning, der er lavet nu i for eksempel sådan noget som, som Deepfake, viser jo også, at det bliver, det bliver også brugt til positive ting. Altså det er også mm. en teknologi, som kan være et redskab, og som kan bruges ja. som et hjælpemiddel, og øh, man kan lave kunstmedal. Der er alle mulige forskellige udviklinger i den retning. Øh, så så, så det, det går så hurtigt. Vi kan ikke se konsekvenserne af det. Og deepfake kan jo selvfølgelig også bruges til at lave fake news. Og, altså, så, mm. så vi skal netop være der, hvor vi forholder os til brugen af de mm. teknologier, der er. Æ, og, og blive bedre til at bruge dem selvfølgelig selv. Æ, og så også bedre til at jo ja, mere, vi gør det bedre til også at gennemskue
1: Må jeg, må jeg sige noget om, om den også? Fordi... Ja, det bliver den sidste kommentar. Ja, ja. okay. Jeg skynder mig. <laughs> <laughs> Det er jo det, som nu tager jeg lige juristhatten på og advokathatten på igen, fordi jeg er helt enig i, at det kan bruges til godt og til dårligt, og at vi skal være bedre til at gennemskute osv. videre. Men vi har levet i de sidste 20 år med nogle platforme, nogle tech som har sagt, hey, vi er bare en platform. Det er bare brugergenereret. Vi har overhovedet ikke noget ansvar. Det er ligesom dem, der går ind og klikker, der gør det. Vi har intet ansvar. Men hvis vi for eksempel ser på de platforme, som producerer fake news, Altså det er algoritmebaserede platforme med det formål, at du kan uploade et billede af Marlene, lægge det ind i platformen, så bliver det spyttet ud på den anden side med pornografisk indhold. Altså jeg tror også, det der vi er på vej hen, det er der, hvor vi er nødt til at sige ja, men I har et ansvar. I har et ansvar som tech-aktør, som dem, der stiller de her platforme til rådighed i forhold til at monitorere bedre, at håndtere bedre, at forklare værktøjerne. Bedre, ikke? Så det går hånd i hånd igen det der skjold. Mm. Vi skal ja, forholde tiden. os til brugerne, vi skal forholde os til retssystemet, vi skal æde og sparke mig og sige til de platforme: I ved godt, at denne her platform har det her formud. Hvordan sikrer I samtykke fra de afbillede for eksempel?
3: Mm. Mm. Og det siger også noget, at man kan ikke kigge på det isoleret set. Man skal ja. hele tiden have
2: ja, de her
3: forskellige perspektiver med. Mm.
2: Og jo, og, det mere erfaring, svært. og jo mere erfaring man har, ja. Ja. Altså jo bedre kan man også afkode det. Jeg husker, at jeg læste et studie om, at dem, der var bedst til at afkode fake-billeder på nettet, var faktisk dem, der havde haft, øh, altså brugt øh, de platforme, det nu handlede om, mm. meget. Ikke? Så ja. det der med, jamen, i stedet for at øh, tale på de unge, altså, når vi snakker digital danning, så er det jo ikke bare noget med, at vi skal stå og undervise mm. dem i, sådan her er det. Mm. Det er jo noget med at lade dem få fingrene i det, lade dem prøve at lave et eller andet, der er fake news, så de, ja, er lettere, så de lettere kan afkode mm at ah, jeg har gennemskudt, hvad det er, de her store tech giganter også prøver at gøre. Ja. Æh, ja, og ja. lyt til dem. Altså, vi havde for nylig
1: Sikker Internetdag på i Medierådet, hvor det netop bare 8. klasseselever, vi havde inde, for at tale om børn og unge, som mm. sammen med algoritmer. Og som jeg er fuldstændig enig med dig, Malin, de er formodentlig bedre til at forklare det, at beskrive det øh, på en måde, så alle vi andre kan lære noget af det. Ikke? Altså, ja, og... Det tog mig lang tid, før jeg forstod, at uh, Left Me On Red. <laughs> at man du efterlader mig pålæst, og ikke du efterlader mig ulæst. Ulaist, ja. Det tog <laughs> lidt, lidt tid for mig, så vi er nødt til at til dem, som, ja, som er der.
2: Ja, og hvordan, fordi en ting er, at de forstår rigtig meget, men hvordan giver vi dem også den der kritiske ikke Så ja. de ikke bare siger, åh, hvordan optimerer jeg min for you page bedst muligt, fordi jeg har forstået, mm. ja, men hvordan kan du også være kritisk overfor, at den er så afhængig af alt, hvad du klikker på og... og former ja. sig derefter. Ikke? Og det er så spørgsmål, vi må tage i øh,
0: afsnit <laughs> nummer to af den her snak, som jeg håber, vi får mulighed for at lave på et andet tidspunkt. I hvert fald, så kan jeg høre, at der er masser at snakke om, øh, når det kommer til det her med vores færden på de sociale medier. Jeg vil gerne sige tusind tak øh, for jeres medvirken her i dag. Malene, Charlotte Larsen, Louise Brix Jacobsen og Miriam Michaelsen. Tak, fordi I vil brede de her vigtige og spændende emner ud for
2: os. Velkommen. til
0: og også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du kan gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af tidligere og kommende afsnit. Blandt andet, der kan du høre afsnit 1 om, hvordan unge mistrives i dag. I podcast-appen, der kan du også skrive en kommentar til podcasten, eller give en stjerne, hvis du kunne lide det, du hørte. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu. Op og genhør.